0: Audio Now Alles, was zählt, der Podcast
1: Hallo, hallo, hallo. Willkommen beim Alles, was zählt Podcast. Ich bin Julia Augustin, ich spiele die Vanessa Steinkamp und neben mir sitzt der bezaubernde Lars Korten, der unseren Christoph Lukowski spielt. Hallöchen. Wir haben heute das Thema, alles was zählt ist Familie. Spannendes Thema. Finde ich auch. Ja. Nachdem ja unsere Kollegen von GZSZ und unter uns, liebe Grüße, auch schon in der Podcast-Welt angekommen sind, sind wir nun auch am Start. Da waren die ein bisschen schneller, ne? Die waren ein bisschen schneller, aber es macht nichts. Spät kommt auch ins Ziel. <lacht> <lacht> Wie geht's dir Lars, was hast du heute gemacht?
0: Ähm, heute bin ich eigentlich nur angereist, ich bin heute zeitig aufgestanden, ich musste noch ein paar Sachen für die Segelschule machen und die habe ich heute Morgen vorbereitet und ähm, dann bin ich angereist, habe mich kurz abgepudert, weil wir hier glaube ich auch gefilmt werden und äh, dementsprechend sitze
1: ich jetzt mit dir hier und ich freue mich total. Ich freue mich auch, bin ganz aufgeregt, dass ich mit dir quatschen darf. Das Thema ist ein spannendes, ne? Das Thema finde ich super, was bedeutet denn für dich Familie? Ich
0: stand heute unter der Dusche wirklich und habe gedacht, Thema Familie, ne? Und ähm, Familie hat für mich entscheidend zwei, zwei Aspekte. Einmal bedeutet für mich Familie Vertrauen. Mhm. Das sind Menschen, denen ich zu 100% vertraue und Menschen, die mir zu 100% vertrauen. Und mhm. ich denke, dass Vertrauen die Basis von ganz, ganz vielem ist. Völlig egal, ob das in der Familie ist oder auch in einem Arbeitsverhältnis. Da geht es auch um Vertrauen. Also mhm. wenn ich einen Vertrag eingehe mit einer Firma, dann möchte ich dieses Vertrauen im Bereich Arbeit auch haben. Und ähm, dann ist natürlich noch, was eine Familie für mich auch ausmacht, ist, ähm, eine Familie ist ein dynamisches Konstrukt. Also die verändert sich ständig irgendwie. Und äh, mein, also die Kinder werden älter, ähm,
1: Sag doch mal für die Zuhörer, wie viele Kinder hast du?
0: Ich habe zwei Kinder. Ich habe ein Mädchen, die, ist, die wird jetzt elf kommenden Monat und ein Jungen, der wird 15. Ja.
1: Das ist auch so witzig, weil als wir uns kennengelernt haben, waren die ja noch ein ja. Keks und ein halber quasi. Ja, für mich genau. ist das auch ganz komisch, dass sie jetzt schon so groß sind.
0: Das sind jetzt acht Jahre, ne? Ja. So.
1: Acht Jahre sind wir verheiratet.
0: Nee, nicht ganz verheiratet, weil da werden uns welche korrigieren. Okay. Ich glaube, wir sind sechs Jahre verheiratet. Und aber... ihr wisst es
1: vermutlich besser als wir, aber so ungefähr, äh, ge gefühlt schon. Ja. Würdest du denn sagen, ich bin auch deine Familie? Auf jeden Fall. Ah, oh, da habe ich mir jetzt auf. die Pistole auf die Brust gesetzt. <lacht> kann man auch gar nicht
0: anders darauf antworten, ne? aber es ist tatsächlich so. Also ähm, Ich weiß nicht, du erinnerst dich natürlich genauso dran wie ich. Wir hatten ja ursprünglich mal ein anderes Kind, ne? Ja. der Kleine. Der wurde ja dann ausgetauscht, als die Redaktion erzählen wollte, dass der Henry schon ein bisschen älter ist. Mhm. Ne? Da haben sie ein älteres Kind genommen und es ist tatsächlich so, dass ich mich, gerade an dich natürlich, weil wir so viel miteinander arbeiten, aber eben auch an den Kleinen total gewöhnt habe und... Äh, was ich total toll finde, ist, dass der uns, was ich eben gesagt habe, dieses Thema Vertrauen. Ne? Also ich habe so das Gefühl, wir sind die Einzigen im Studio ähm, oder hier bei der Arbeit, ähm, denen der wirklich vertraut. So, ja. Also da kann jeder Regisseur kommen, da könnte der Caster kommen, der Producer, die Produktionsassistentin. Unterm Strich vertraut er nur uns. So, ja. Und äh, das, finde ich, ist ein total schönes, herausgestelltes Gefühl mit dem Kleinen. Und das haben wir uns letztlich erarbeitet, weil wir haben ihm gezeigt, dass wir mit ihm ehrlich umgehen und ihn auch respektvoll behandeln. Und ähm, das zahlt er uns zurück mit seiner Liebe. Und äh, dementsprechend hast du da schon recht. Das ist eine kleine Familie. Hier.
1: Das stimmt. Also da sind wir auch schon mittendrin im Thema Steinkowski-Familie. Das sind wir ja. Ähm, also ich persönlich finde das auch, es ist natürlich immer ein bisschen anstrengend, mit dem Kleinen zu drehen. Aber nicht anstrengend, weil er anstrengend ist, sondern anstrengend, weil man sich selber so einen Druck macht, dass es ihm auch wirklich gut geht. Also da legen wir und die Produktion natürlich wahnsinnig viel Wert drauf, dass er einfach auch fröhlich und zufrieden ist. Und da muss man ja tatsächlich sagen, haben wir echt ein Geschenk bekommen, weil der Kleine ist der fröhlichste kleine Mann, den ich je gesehen habe.
0: Und so pfiffig.
1: Der ist schlau, ja. Ich
0: mag dass das, dass der so clever ist. Der also ist der, der beobachtet viel, ne? Und dann nimmt er aber Dinge wahr und der weiß dann schon ungefähr, wie er sich zu verhalten hat, obwohl er ja überhaupt kein Profi ist, ne? Der ist da jetzt so reingewachsen. Ich glaube, bekommen haben wir den hier in die Serie, da war der, glaube ich, zweieinhalb, ne? Mhm. So was. Äh, ja. Zwei, zweieinhalb, so ein bisschen. Und ähm, der kommt jetzt schon in die Schule. Also. Wahnsinn, ja. Dementsprechend.
1: Er ist auch aufgeblüht, ne? Ja. Ich werde auch nie vergessen, die lustigste Szene, die ich jemals mit ihm hatte, da saß ich mit Maike, die die Pauline spielt, draußen im Biergarten und sie hat mir irgendwas ganz Aufregendes erzählt und ich habe zu ihr ganz aufgeregt gesagt, du hast mit ihm geschlafen? Ich weiß gar nicht mehr, worum es sich drehte. Und in dem Moment hat, hat Felix, also unser kleiner Henry, so angefangen zu lachen. Das war so lustig. Das werde ich nie vergessen, als würde ihn der Fakt auch sehr amüsieren.
0: Ja, den kannst du aber auch schnell amüsieren. Ich hatte auch einen schönen Moment mit ihm, das war, als wir ich glaube vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren ist das jetzt her, äh, Weihnachten gefeiert haben, da saß der, da musste der ja diese Geschenke, diese Fake-Geschenke auspacken. Ne? Und die Kotti sorgt ja immer dafür, dass in den Geschenken auch was für den Kleinen drin ist, wenn er schon was aufmacht. Ne? Ja, das Damit, macht
1: die Requisite immer echt süß. Genau, ne?
0: super süß. Und dann hatten wir aber so einen kleinen Part, äh, wo nichts passiert ist. Da haben, glaube ich, die Kameras umgebaut, das Licht hat ein bisschen umgeleuchtet. Und da saß der, ich saß auf dem Boden im Schneidersitz und er saß bei mir auf dem Schoß und hat sich so hinten an meiner Brust angelehnt. Und auf einmal wurde ihm zu langweilig. Und dann hat er sich so zu mir umgedreht mit dem Köpfchen und hat gesagt, Papa. Und dann guckt er mich an wie ein Bus. Weil ich war ja nicht sein Papa. Ne? Ja. Und das hat er dann in dem Moment gemerkt. Und er hat sich aber gleichzeitig so wohl gefühlt, dass er mich Papa genannt hat. Und, äh, das ist ganz schön. Das ne? ist total schön. Ich habe die Gänse heute, glaube ich, drei Tage nicht losbekommen. <lacht>
1: <lacht> ja, was bedeutet Familie für Christoph und Vanessa? Was glaubst du?
0: Ja, ich habe mir die Frage auch gestellt. Also, wenn man sich vorstellt, man hätte deine Eltern, deine Serieneltern im Privatleben <lacht> um sich rum, plus die Schwester, plus die ganzen Leute, die die Steinkamps noch so bedienen. Also es kommen ja ständig irgendwelche Verrückten dazu und dann fallen wieder <lacht> welche weg. Und ähm, da habe ich mir gedacht, das würde ich mir gerne sparen. Also solche Schwiegereltern, die hätte ich ungern. So, die, das wäre mir ein bisschen zu turbulent. Und äh, vielleicht auch ein bisschen zu man weiß nicht, ob man da lebend rauskommt. <lacht> Den Stein
1: gab's. Aber findest du nicht auch, also ich kann ja wirklich ein Lied davon singen, nach 15 Jahren, was es bedeutet, Simone und Richard als Eltern zu haben. Aber findest du nicht auch, dass wenn es dann hart auf hart kommt, sind die irgendwie auch toll? Also die würden dann Himmel und Hölle in Bewegung setzen und zur Not noch wen bestechen und irgendwie einen Weg schon finden, auf legale oder illegale Weise. Und das ist natürlich irgendwie auch was wert, wenn Leute sich so für dich einsetzen.
0: Total. Also ähm, ich liebe die beiden ja unabhängig voneinander. Ne? Und ich finde das auch äh, eine Riesenleistung, dass ähm, Richard und Simone, sprich Tatjana und Silvan, diesen langen Weg schon miteinander gegangen sind, obwohl die beiden so unterschiedlich sind. Ja. Also sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Die eine total akribisch, was die Arbeit angeht. Der andere, der, der fliegt hier durch wie so ein 14-Jähriger eigentlich. Ne? Der, der wird ja nicht erwachsen, der Silvan. Nicht so richtig. Ne? Und das liebe ich aber auch. Im positiven ihn. Sinne. Im positiven Sinne, das liebe ich an ihm und der bringt so eine Leichtigkeit manchmal mit rein, aber er tappt halt auch immer wieder in dieselben Fettnäpfchen, ne? so und äh, <lacht> das wäre mir halt, im wahren Leben wäre das ein bisschen zu anstrengend, glaube ich.
1: Das muss in der Familie liegen, bei mir passiert das auch ständig. <lacht> <lacht> Ja, das ist echt eigentlich witzig. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, du weißt ja, wie das ist. Wir laufen durch die Produktion und dann kommt irgendjemand und sagt, sag mal, hast du Mama gesehen? Hast du Papa gesehen? Mittlerweile ist es ja auch so, dass die ganze Produktion Mama und Papa sagt. Ja. Das ist ein bisschen komisch, aber man gewöhnt sich dran.
0: Musste ich mich tatsächlich dran gewöhnen, als ich angefangen habe. Ja, so, ich meine, beim Papa ging das relativ schnell, weil jeder den Papa genannt hat. Bei der Mama habe ich mich schwer getan, ja. die Mama zu nennen. Und ja. die nenne ich auch immer noch Tatjana.
1: Mir ist es <lacht> vor allem auch mal passiert, da bin ich Silvan auf dem Flur begegnet und sag so, hallo Papa, so wie jeden Morgen. Und dann macht er so einen Schritt zur Seite und hinter ihm steht seine Tochter. Oh ja. Und ich gucke sie an und sage, oh, das, das ist jetzt komisch für dich. ne? Sie nickt so ganz langsam und sagt mm. so, mm. Mm. ja, ist komisch. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich, oder was heißt ich, nur das Gefühl, ich habe nicht nur das Gefühl, das ist so. Ich habe, glaube ich, mit Tatjana und Silvan mehr Zeit in den letzten 15 Jahren verbracht, als mit meinen eigenen Eltern. Ja. Also ich finde, es fühlt sich wirklich an wie eine Familie. Es fühlt sich auch an, als wäre ja Kaya, meine große Schwester. Das ist irgendwie schön, oder? Dass um, so eine Arbeitsfamilie auch dann quasi die Familie ersetzen kann, die jetzt gerade nicht vor Ort ist.
0: Ja, ersetzen würde ich jetzt nicht sagen. Dass nee, nur nee, für den Moment ersetzen, ersetzen können. Ne? Aber ich weiß total, was du meinst, weil ich habe das ja in meiner Zeit vor AWZ und ähm, erlebt mit der Familie Lahnstein bei. Ähm, der verbotenen Liebe damals. Und
1: Ach, die feinen Lahnsteins.
0: <lacht> die feinen Lahnsteins, genau. Aber da hatte ich zum Beispiel den Thomas Gumpert. Der war auch sowas wie der Papa der Produktion, einfach weil er der älteste Schauspieler war. Dann war der mit der meisten Erfahrung. Und der Thomas hat eine unwahrscheinlich charmante Art damals gehabt, ähm, Leute, die neu anfangen, abzuholen. So, das war keiner, der gesagt hat: mach's doch mal so oder mach's doch mal so oder das passt jetzt nicht zu meinem Spiel, sondern der hat sich die Leute dann zum Proben rangeholt, hat mit den Text gemacht, aber ist in der Probe hat er das schon so dargestellt wie im On. Und ähm, da sitzt du erstmal da als Anfänger ne, und denkst so krass, wie der probt. Aber dadurch konnte ich mir unwahrscheinlich von, viel von ihm abgucken. Und ich wusste natürlich, was da nachher im On auf mich zukommt. Und der hat auch diese Rolle gehabt wie der Papa bei uns hier bei AWZ. Also wie Richard ähm, war es damals der Thomas Gumpert für mich. Und äh, ich weiß genau, was du meinst.
1: Ja. So. ja, das mit dem Abgucken ist echt so ein Ding. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich gar nicht so bewusst, sondern unbewusst, mir auch echt unwahrscheinlich viel von Tatjana abgeguckt habe. Also es kommt mir jetzt gerade ein bisschen schäbig vor, als würde ich klauen oder so. Aber man darf ja abgucken, man muss nur auch gut machen. Und da bin ich total dankbar für, also dass ich, dass ich quasi die Chance auch hatte, so live bei ihr dabei zu sein und das alles aufzusaugen.
0: Ja, und dann auch noch Glück, ne? weil mhm. man kann an ganz andere geraten. Ja. So, also Tatjana ist eine sensationell gute Schauspielerin, ähnlich wie Silvan, aber auch wie Thomas damals für mich war. Mhm. Das waren alles super Bühnenschauspieler. Die hatten 20, 30 Jahre Erfahrung und die wussten genau, wie man mit Widrigkeiten umgeht. Und wenn du an so jemanden gerätst, wenn du neu einsteigst, dann ist es natürlich viel, viel leichter, als wenn du jetzt an irgendeine Diva gerätst, ja, die nur sich um ihren eigenen Platz kümmert ja. und äh, ihren eigenen Raum braucht. So, dann bist du verloren.
1: Gut, das ist ja bei uns eher weniger, ne?
0: Das Gute wiederum, ich versuche das teilweise hier ähm, weiterzugeben, weil ich im Cast einer derjenigen bin, die jetzt auch schon ein bisschen älter sind als die meisten Jüngeren. Das hätten wir gar nicht gemerkt. Und wenn mal wirklich jemand eine Frage hat, dann versuche ich das ähnlich zu behandeln, wie der Thomas das gemacht ja. hat. Also ich versuche den Leuten nicht zu sagen, wie sie was zu tun und zu lassen haben, so. ja. aber ich biete denen trotzdem meine Hilfe an. Wenn sie die annehmen, können sie es gerne machen, dann helfe ich denen gerne. Wenn nicht, dann soll das jeder so machen, wie er es für richtig hält. Ne? Ich
1: freue mich auch immer, wenn mich jemand fragt, weil dieses gesammelte Wissen von 15 Jahren, so, das muss ja, ja auch mal irgendwo hin. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Erinnerst du dich noch an das Kennenlernen von Vanessa und Christoph und an unsere Hochzeit? Hast du das noch auf dem Schirm?
0: Weißt du, wo ich gerade dran denken muss? Hä? An das Kennenlernen von Lars und Jule.
1: Ah, das, das war stimmt. auch sehr spannend. Erzähl mal, Lars, erzähl mal, was du dachtest, <lacht> wer ich bin. Also ich
0: bin hier zum Casting eingeladen worden von der Annette Herre und ähm, wurde dann geschminkt und dann hieß es, du musst irgendwo quer über Hof, da findet das Casting statt. So und Aber es bringt dich jemand rüber. Und dann standst du da. Und ich dachte, du wärst diejenige, die mich rüberbringt.
1: So, so hat er mich übrigens auch behandelt.
0: <lacht> Nein, du hast mich nämlich noch gefragt auf dem Weg: äh, Wen würdest du denn lieber spielen? Würdest du lieber den Brück spielen oder würdest du lieber den Lukowski spielen und so weiter? Und ich dachte so: Oh Mann, Mädchen, warum fragst du mich das jetzt alles? Ich muss mir den Text merken, ich habe gleich einen riesen Klotz mit Richard irgendwie und ich will jetzt hier nicht ins Private abdriften. So, ne? Das können wir uns gerne nachher erzählen, aber nicht jetzt, ich bin konzentriert. So. Dann ging das Casting los und dann saß da der Richard Steinkamp mir gegenüber. So, jetzt noch mal die Ausgangsfrage, entschuldige bitte.
1: Ähm, ich erinnere mich übrigens auch noch ganz genau an diesen Tag.
0: <lacht> Ach so, wie wir uns kennengelernt haben dann als Jule, äh, nicht als Jule und Lars, sondern als Vanessa und Christoph war sehr süß mit dem großen Dobermann, ne?
1: Ja, aber ich wollte jetzt nur mal erzählen, wie das für mich war, dich kennenzulernen. Mhm. Mir hatten sie nämlich acht Kandidaten dahingestellt und ich war so ein bisschen verzweifelt, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. aber ich war so ein bisschen verzweifelt, weil... Das war nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es geht natürlich auch gar nicht darum, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber du kennst das ja, wenn man sich was vorstellt und dann steht da was ganz anderes. Weihnachten. Und dann haben sie mich hinterher gefragt, und was hast du für ein Gefühl und so. Ich weiß noch, ich habe gesagt, ja, wenn überhaupt, dann der Letzte. Und das warst du. Das war ich. <lacht> Und dann waren wir aber, um das nochmal abzuschließen, sehr schnell sehr glücklich miteinander, weil wir uns sehr gut verstanden haben.
0: Ja, wir haben uns sehr schnell gefunden. Ja. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon 20 Jahre Dreherfahrung. Ne? Und ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass man zwar zusammen zusammengecastet werden kann, aber das heißt noch lange nicht, dass man sich gut verstehen muss. Das stimmt. Und ähm, mir war es ganz wichtig, als ich hier angefangen habe, äh, dass ich mich mit dir gut verstehe so das Und dann zu merken, ich muss mich dafür gar nicht anstrengen, sondern das matcht einfach, äh, das war total schön. Und das hat mich im Grunde auch durch die acht Jahre äh, so ein bisschen mitgetragen. Also das gibt einem ein gutes Gefühl, es gibt einem Leichtigkeit. Und man kann die Dinge anders angehen, als wenn man jetzt hier auf den Parkplatz kommt und man denkt, ach Gott, da steht die Kackkarre von dem Idioten schon wieder. den ich,
1: ich glaube auch, das hat viel damit zu tun, dass wir einfach auch super viel reden, ne? Ja. Also wenn wir uns sehen, wenn wir die Zeit haben, auch viel Privates besprechen. Ich erinnere mich auch noch daran, wie wie ich in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging, ja. wie du immer für mich da warst. Boah, da krieg ich direkt Pipi in den Augen. Das war echt das war toll von dir, danke nochmal.
0: Sehr gerne. Und das ist auch ein gutes Thema für Familie, ne? Damit ja. kannst du viele Probleme äh, aus der Welt schaffen, wenn du einfach redest. Ja. Wenn du ehrlich zueinander bist, wenn das Vertrauen einfach Bestand hat und äh, wenn man Dinge klärt.
1: Und wenn du so. jemand dir auch das Gefühl gibt, wenn du vielleicht den Horizont gerade nicht mehr sehen kannst, ja. so, du bist nicht alleine, so ich bin da, wir können darüber reden.
0: Umgekehrt war es aber genauso. Also, Aha. du hast mir auch Halt gegeben. Und äh, wir sind ja beide. Wir sind der gleiche Typ Schauspieler, haben wir ja irgendwann mal festgestellt. Wir sind beide Bauchschauspieler. Mhm. Wir denken gar nicht so viel nach, sondern wir tun die Dinge einfach. Und äh, es gibt Kollegen, die arbeiten ja mehr aus dem Handwerkskoffer raus. Ne? Also das so sind die, eher so
1: Kopfmenschen. Genau, ne? das
0: sind eher so Kopfmenschen. Und ich glaube, das ist letztlich die Essenz ähm, zwischen uns beiden, die das Resultat jetzt über so eine lange Zeit äh, konstant hervorgebracht hat. So, <lacht> dass wir beide da sehr ähnlich ticken.
1: So. Erinnerst du dich noch an unsere Hochzeit? <lacht> da kam,
0: glaube ich, der Richard Steinkamp mit dem Panzer, ne? Wir saßen in dem Zelt. Ich
1: weiß, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß, wir wollten auf einem Festival heiraten und dann ist irgendwie dieses Festival ins Wasser gefallen. Es hat furchtbar geregnet.
0: Genau.
1: Ich weiß auch, da hatten wir zum ersten Mal da hatte ich beim Dreh ähm, so eine Regenmaschine dabei. Äh, das das war ja auch total aufregend. Mhm. Es war kalt, aber ja. es war sehr aufregend, weil du kriegst natürlich so, sofort so ein Gefühl, so oh Gott, ah, Adrenalin, der Regen.
0: Es war, glaube ich, sogar noch eine Überraschung. Ne? Also wir wollten eigentlich auf das Festival von Ewing Oil so, und da haben wir unser Zelt aufgebaut und du warst auch in Festival Klamotten da und ich hatte auch Festivalklamotten an und dann mussten wir uns äh, ja nachher noch umziehen, also ich saß ja dann da irgendwie glaube ich in der Weste und im weißen Hemd und hatte irgendwie noch was um den Hals und du hast ja ein richtig tolles Kleid angezogen. Ich das, hat,
1: das wurde extra für mich genäht, das haben wir dann auch irgendwann versteigert, das war ein ganz tolles Kleid, ja. äh, ich glaube das hast du quasi auch sogar oder Christoph hat das für Vanessa ausgesucht. Ach, süß.
0: An dem Tag war es aber eigentlich, auch wenn es in der Serie geregnet hat, super heiß. Ja, stimmt. Wir saßen in im Zelt und uns ist die Brühe runtergelaufen. Also das, man kennt das ja, ne? wenn man auf dem Campingplatz ist und man sitzt dann da im Zelt und es ist wirklich warm, äh, dann hält man sich besser außerhalb des Zeltes auf. Aber der Drehort war nun mal im Zelt. Und äh, ja, dann kam noch Richard mit seinem Panzer. Also das ist
1: sowieso das Allerlustigste eigentlich an dieser Geschichte, dass Papa sich dann mit einem Panzer zu uns durchgeschlagen hat. <lacht> Wo
0: hat er eigentlich den Panzer hergebracht?
1: Das, das wird jetzt nicht näher thematisiert. <lacht> Aber eigentlich auch ganz schön, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin ja verlobt das und ich. werde auch eines Tages heiraten. Frag mich nach dem Datum, ich weiß es noch nicht. Und eigentlich, frage frag ich mich die ganze Zeit, ist eine große Hochzeit schöner, ist eine kleine Hochzeit schöner? Gut, Corona, wenn man in dem Zeitraum heiraten würde, nimmt einem das natürlich ab. Aber eigentlich für Vanessa und Christoph war dieses sehr Intime eigentlich genau richtig, findest du auch?
0: Ich fand das für die abgesehen mal davon, dass man einen riesen Drehaufwand hat, wenn 50 Komparsen damit rumrennen. Nein, ich Spaß. fand das für die beiden fand ich total süß und total passend. Ähm, in meinem Leben war es so: Ich habe damals meine Ex-Frau, die war schon mal verheiratet und mhm. die hat eine sehr große Hochzeit gefeiert in Südafrika am Kap Horn, soweit ich weiß. Und da war die ganze Family aus Europa ist eingeflogen worden und so weiter und so fort. Als sie mich geheiratet hat, hatte die keinen Bock mehr auf so ein großes Brimborium. Oh, schade. Und das war für mich super. Ah, okay. ich, hatte nie, ich hatte nie Lust auf so ein Riesentheater bei einer Hochzeit. Also ich gehe eher durch sowas, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. So, ich weiß, ich habe dafür den falschen Beruf eigentlich, mhm. aber ich stehe eigentlich privat nicht gerne im Mittelpunkt. Und sowas fällt mir dann schwer.
1: Darf ich dich mal was fragen, auch wenn ich nicht weiß, ob du das überhaupt beantworten möchtest? Würdest du noch mal heiraten? Jetzt nicht mich, aber so wen anders?
0: Wenn das Vertrauen stimmt, ja. Ja,
1: kannst du dir vorstellen. Ja.
0: Okay. Das muss aber der richtige Mensch sein. Ja, klar. So, das, ist, ähm, das sollte es eh immer. Das ist, äh, wie gesagt, für mich hängt ganz, ganz viel von dieser Basis ab, von diesem Vertrauen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich jemandem vertrauen kann, dann verschenke ich keine Ringe, ich verschenke keine Kleinwagen, ich verschenke keine Tiere, die keiner braucht, sondern ich verschenke mein Herz. Und dann gehe ich aber blind davon aus, dass jemand mein Herz behutsam behandelt. So, Weil wenn ich einmal an dem Punkt bin, mein Herz verschenkt habe, dann komme ich da nicht mehr raus. So, mhm. Das muss dann von der anderen Seite kommen ne? und dementsprechend kann ich mir tatsächlich vorstellen, irgendwann nochmal zu heiraten, aber wie gesagt, es muss total passen.
1: Das hast du jetzt so schön gesagt, ich wette, irgendwo sind so ein paar Tränchen gekullert. <lacht> da seht ihr mal, wie sensibel unser Lars eigentlich ist. Ja, eigentlich
0: total, stimmt. Schön. Ja.
1: Was bedeutet Familie für uns privat?
0: Fang du doch mal an. Soll
1: ich mal anfangen? Ja, was
0: ist, was, in was für einer Konstellation lebst du gerade?
1: Also, ich bin verlobt mit meinem mhm. verlobi berd aka Malte. Äh, wir haben zwei Hunde und einen Kater, also wir sind zu fünf, wir sind ein Rudel. Ich habe für mich äh, mittlerweile festgestellt in meinem Leben, also ich habe noch eine Mutter und einen Bruder und einen Opa und noch ein paar andere Verwandte. Ähm, ich habe festgestellt, was ich nicht mag, ist diese, dieser Satz, Blut ist dicker als Wasser. Ich finde, das ist ehrlich gesagt Quatsch. Natürlich ist Familie total wichtig. Also Und wenn du mit denen verbunden bist, dann ist es schön, wenn es schön ist. Aber es gibt auch Familienmitglieder, die sind nicht gut für dich. So. Und, und die, 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 die bringen dir vielleicht keine positiven Aspekte im Leben. Mhm. Und ich finde, Familie kann man sich auch aussuchen. So. Und ich finde, man muss nicht zwanghaft an Familienmitgliedern festhalten, wo man merkt, das tut mir nicht gut. Das, ich, das ist mir sehr wichtig, das zu sagen, weil ich glaube, dass manche Menschen das hören müssen.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ähm aber ich sehe das trotzdem ein bisschen anders. Erzähl. So, ähm, ich finde tatsächlich, dass Blut dicker als Wasser ist. Ähm, aber man ist nicht davor gefeit, dass man keine Auseinandersetzung hat. Und ähm, wie gesagt, für mich ist dieses, diese Blutsverwandtschaft, als ich zum ersten Mal meinem Sohn in die Augen geguckt habe und quasi in meine eigenen Augen geguckt habe, da habe ich erkannt, dass Blut dicker als Wasser ist. So Und das ist was, was ich mein Leben lang pflegen werde. Zum Beispiel die Liebe und das Vertrauen zu meinen Kindern. Ich möchte nicht, dass die irgendwann, völlig egal, wie alt wir alle werden ähm, oder was uns so im Leben passiert, möchte ich, dass die immer das Gefühl haben, dass sie immer zu mir kommen können, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn es ihnen gut geht, in welcher Situation auch immer. Die, und das mache ich wirklich nur mit meinen Kindern. Und deswegen bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Also das ist... Ähm, das Blut verbindet dann, dann doch schon. So, wenn ich mit meinem Sohn heute rede, dann sehe ich mich mit 15 Jahren.
1: Ich glaube, es ist auch ein, Ich glaube, wir meinen gerade zwei verschiedene Dinge. Du du sprichst jetzt speziell von deinen Kindern und ich meine eigentlich eher andere Verwandte. Also ich glaube mit den Kindern, da, bin ich, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Da bin den ich doch noch gar bei nicht beurteilen, weil ich habe ja keine Kinder, aber ich, ich weiß nicht, es war mir nur wichtig, das den Leuten zu sagen, du kannst dir Familie auch aussuchen.
0: Da bin ich komplett bei dir, weil äh, ich habe da auch keine, teilweise keine guten Erfahrungen gemacht. Also, so, das meine ich. Genau, mit meinen Eltern ähm, kriege ich das zum Beispiel nicht hin. Da ist irgendwann mal diese Vertrauensbasis komplett flöten gegangen, aus welchem Grund auch immer. Ähm, und... Da kann ich zum Beispiel nicht sagen, Blut ist dicker als Wasser. Genau
1: das so, meine ich, ja. genau das ist mein Punkt. Mit den ja. Kindern verstehe ich total.
0: Aber ich habe jetzt, so was meine eigene Familie angeht, habe ich halt die Zügel in der Hand. Und ich kann das kontrollieren, was für ähm, was als nächstes passiert und wie ich mich in welchen Situationen auch immer verhalte. Und ich habe meinen Kindern irgendwann mal geschworen, auch wenn es weh tut, ich werde immer ehrlich zu euch sein. So Und ich glaube, Ehrlichkeit ist die Basis all dessen, was da kommt. Mhm. So. Und ähm, das habe ich zum Beispiel mit meinen Eltern nicht geschafft, muss ich auch sagen. Also ja. da bin ich komplett bei dir.
1: Ach, wo wir gerade über Familie reden, ich merke, es kommt so ein bisschen hoch, ich vermisse meine Großeltern, ey. Ja. ja. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, Achtung, jetzt wird es sehr persönlich, ähm, meine Großeltern Ingrid und Helmut, die Eltern von meinem Vater, ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Malte und ich die Reinkarnation von Ingrid und Helmut sind. <lacht> Ingrid und Helmut haben sich kennengelernt, als mein Opa aus dem Krieg kam und meine Oma Ingrid hat in einem Hutfachgeschäft gearbeitet. Sie war Hutfachverkäuferin. Was ich bis heute doch total niedlich finde. Naja, und dann hat er sie da in dem Laden gesehen und fand sie wunderschön und das ist das. Aber die haben zum Beispiel, die waren nie getrennt. Mhm. Also nicht, wenn es nicht sein musste. Mhm. Egal was, die waren immer zusammen, die sind immer, wir haben uns in der Familie irgendwann darüber lustig gemacht, dass sie nicht mal einen Tag getrennt sein können. Aber mittlerweile kann ich das verstehen. Weil ich äh, auch am liebsten gar keinen einzigen Tag von meinem Liebsten und meinem Rudel getrennt bin. Mhm. Mhm.
0: Ich hatte irgendwann nochmal einen ganz schönen Moment, ähm, da war ich allerdings noch deutlich jünger, es war vor ungefähr 17, 18 Jahren, da haben wir einen Preis bekommen bei der verbotenen Liebe, das war die goldene Rose von Lausanne. Wir haben die im Bereich ähm, äh, Soap, also in der Kategorie Soap und dann für einen bestimmten Strang haben wir diese Rose bekommen. Und was ich aber eigentlich sagen möchte ist, ich habe an dem Abend jemanden kennengelernt, äh, der wahrscheinlich die größte Begegnung in meinem ganzen Leben war. So, weil der mir so viel mitgegeben hat an dem Abend, was ich bis heute nicht vergessen kann. Und ähm, das war der Joachim Fuchsberger. Der hat die Goldene Rose für seine, sein Lebenswerk bekommen. Wer ist das? Das ist ein ehemaliger Showmaster in okay. Deutschland. Also so klassisch, viertel nach acht äh, hat er die großen Shows moderiert. War aber dann auch noch ein Talkmaster. Ist dann nachher nach den großen Shows in so eine Late-Night-Talk-Richtung gegangen. War okay. aber gleichzeitig auch noch ein deutscher Filmstar. Mhm. Und dann auch noch international. Also der hat es auch nach Hollywood geschafft und wieder zurück und so weiter. Aber der war mit seiner Frau am Ende über 50 Jahre verheiratet. Und die habe ich an dem Abend kennengelernt, da waren die beide schon über 80. Und ich war gerade 30 und äh, habe mich total über den Preis gefreut und bin da rumgetitscht und habe erzählt und gemacht und getan. Und irgendwann war der Abend für die beiden älteren Herrschaften dann zu Ende. Wir saßen alle, Preisgewinner, saßen so in einem, so einer großen Runden Couch. Und dann kam der Manager zu ihm und hat gesagt, ähm, hat ihm angedeutet, dass der Wagen vor der Tür steht. Also er könnte jetzt auch ins Hotel mitkommen. Er sah schon ein bisschen müde aus auch. Ne? Und dann ist er rausgegangen, hat sich seine Jacke angezogen und winkt mich noch mal so zu sich. Und dann bin ich hingegangen, gesagt, äh, was kann ich für Sie tun? Kann ich Ihnen noch irgendwie helfen oder Ihre Frau? Und ähm, da sagt er, hat er mich in den Arm genommen, der war ein Kopf kleiner als ich, also der Arm, der ging auch so hoch und hat gesagt, ähm, wissen Sie, was ich im Leben gelernt habe? Ich bin jetzt seit 50 Jahren in dieser Branche und ähm, das Wichtigste ist, dass man entschleunigt. Entschleunigt bedeutet aber für ihn, hat er mir gesagt, ähm, dass man erst dann in der Lage ist, einen klaren Gedanken zu fassen und auf die Bedürfnisse deines Gegenübers einzugehen. So, Wenn man sich aus diesem ganzen Stress, den wir ja auch hier jeden Tag erleben, diese Geschwindigkeit, die hohe Taktung, ständig ändert sich irgendwas. ne? Und das nimmst du natürlich mit nach Hause. Und ich habe mir irgendwann gesagt, ich nehme das nicht mehr mit nach Hause. Mhm. Wenn Bevor ich bei mir zu Hause zur Tür reingehe, habe ich das alles abgelegt. Wenn ich dafür noch ein bisschen brauche, ähm, dann gehe ich meinetwegen noch eine Runde durch den Park wenn ich da meine Kinder treffe, aber ich komme als aufgeräumter Mensch nach Hause und mhm. entschleunige, weil nur dann kann ich auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen, die ich wirklich liebe und die mir wirklich wichtig sind. Und ähm, wie gesagt, der Herr Fuchsberger hat mir das mit äh, 30 ungefähr auf den Weg gegeben und das begleitet mich heute immer noch.
1: Das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir beide uns unterscheiden. Ne? Du hast das mittlerweile gelernt, ich nicht. Ich nehme alles mit nach Hause. Äh, ich lasse meine Seele hier auf dem Boden. <lacht> aber so sind die Menschen eben unterschiedlich, ne? Hast du, ähm, ich habe hier noch einen lustigen Punkt, hast du eine peinliche Familienfeiergeschichte?
0: Nee, eine peinliche Familiengeschichte habe ich gerade nicht auf Lager, aber bei mir war es immer, genau das wollte ich sagen, ich war ja immer so ein bisschen der Exot, ne? weil ähm, die Ingenieure, Zahntechniker, äh, meine Schwester ist Bauzeichnerin, die andere leitet ein Jugendamt und eine ist ähm, Bauersfrau, also eher so bodenständige Berufe und ich bin ja der Schauspieler geworden. Ne? So, der Gaukler. Das, genau. Und geplant war das ja alles nicht, mich hat das ja irgendwie so dahin gespült, mehr oder weniger. Aber das ist dann immer so, wenn du dann Weihnachten auftauchst oder zu irgendwelchen Familienfeiern, dann bist du immer so ein bisschen der Exot. So Und jeder stürzt sich auf dich. Ah, da kommt der Lars. So, dabei, wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, ich stehe privat überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt. Ne? Und ich werd, bin gerne unsichtbar. Und dementsprechend, ähm, weiß ich nicht, so, nee, eigentlich was Peinliches nicht, aber irgendwie ist dann doch immer was passiert. So, Wir sind ziemlich viele, wir sind mhm. gepatchworked. Äh, meine Eltern haben auch ein zweites Mal geheiratet. Mein, äh, wie viele
1: seid ihr dann so bei so einer Feier?
0: Ähm, ja, das sind schon einige, weil die haben ja mittlerweile auch alle eigene Familien. Mhm. Ähm, ich habe jetzt länger nicht mehr an so einem Riesenfamilienfest teilgenommen, aber das sind schon so um die 40, 50 Personen müssten das sein. So, also nur Familie, ne? so ist schon ordentlich. Ähm, ja, da sind, also mein, mein Stiefvater hat zwei Mädels mitgebracht. Ähm, ich habe noch eine leibliche Schwester und dann sind noch mal zwei dazugekommen. Also es sind dann insgesamt sechs. Wow. <lacht> ja. Ja. ja, und das meine ich eben auch ausgangs mit dynamisch. ne Also solche Konstrukte, die verändern sich ja auch. Also wenn dann zum Beispiel meine Lieblingsschwester Kinder bekommt oder sowas, ne? dann verändert sich wieder alles. wenn Als ich mich getrennt habe oder beziehungsweise meine Exfrau sich von mir getrennt hat, ähm, da hat sich das wieder verändert. Dann kam ein neuer Partner für sie dazu. Dann musste ich wieder auf irgendjemanden Rücksicht nehmen. Und es ist, ist und bleibt dynamisch irgendwie. Mhm. Man muss immer genau darauf achten, was passiert wann wie und, und wie komme ich wem nicht zu nah. Aber wir wissen alle, Weihnachten kann dann sowas auch mal brechen. Ne? Also wenn die Leute dann alle so intim miteinander sind und jeder denkt, er hat das Recht, seine Meinung zu sagen, ne? und man ist dann mit so vielen, dann kann es auch schon mal zu einer Meinung kommen, die man vielleicht nicht so gerne hört. Und,
1: ähm, Soll ich ja. dir mal was verraten? Mhm. Ich habe ähm, sehr lange Weihnachten gehasst. Mhm. Und das kommt daher, dass sich meine Eltern, Achtung, jetzt wieder sehr persönlich, aber meine Eltern hören das nicht. Meine Eltern haben sich jedes Jahr an Weihnachten extrem gestritten. Also wegen diesem Stress einfach. Wahrscheinlich war es für die beiden gar nicht so schlimm wie für mich und meinen Bruder. Aber ich erinnere mich, dass die sich so doll gestritten haben, dass mein Bruder und ich uns unter irgendeinem Schreibtisch verkrochen haben. Mhm. Und das Schlimme daran war, dass dann das Glöckchen klingelte und dann war äh, Geschenke und dann waren alle wieder glücklich. Mhm. Und das fand ich so gruselig als Kind schon. Nun habe ich aber ähm, das Schicksal, dass ich einen verlobi habe, der Weihnachten über alles liebt <lacht> und ähm, hat mich jetzt wieder damit angefreundet und bin jetzt auch doch wieder ein Weihnachtsmensch. Ja.
0: <lacht> ja, das ist schon so. Also wenn die Familie zusammenhockt, dann hat natürlich auch jeder irgendwie denkt, er hat das Recht, äh, Dinge zu sagen, die, ne, die ihm vielleicht auch schon ein Jahr auf der Seele brennen, weil er hat dich ein Jahr schon nicht mehr gesehen. Ja. Ist ja dann wieder Weihnachten, ne? Und Familien sind ja noch mal intimer miteinander als ähm, jetzt zum Beispiel ein Freundeskreis. Also im Freundeskreis, da werden vielleicht bestimmt, da weiß man, wenn ich jetzt das sage, dann könnte es sein, dass Person X ausrastet. Ne? Und dann spart man sich das lieber. In der Familie nimmt man die Rücksicht nicht. So, da denkt ja jeder, er hat das Recht, alles zu sagen. Mhm. Ne? So, und dementsprechend sensibles Konstrukt. Aber ich finde, es gibt schon Mechanismen, so Hebel, wie man das auch unter Kontrolle halten kann einigermaßen.
1: Ja, wenn sich alle Familienmitglieder ja, zusammenreißen. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Aber ich war früher auch jemand, der sehr stark auf seine Meinung ähm, oder seine Meinung auch durchdrücken wollte. Ne? Und ähm, das hat sich jetzt mit der Seniorität so ein bisschen verschoben. Also ich will meinen Willen gar nicht mehr unbedingt kriegen. Also mir ist einfach nur wie ich eben schon gesagt habe, diese Familie ist ja ein bestimmtes Konstrukt, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel auf meine Arbeitswelt übertrage, dann möchte ich mich auch auf bestimmte Dinge verlassen können. Mhm. So Und das kann ich ja bei meiner Familie auch. Ja. Und äh, dementsprechend, das ist ja alles, dein Leben lang gehst du Beziehungen ein. Egal, ob das der Arbeitgeber ist, Bekannte, Freunde, der Barkeeper, der Typ von der Autowerkstatt oder wer auch immer. Ne? Du gehst immer irgendwo Beziehungen ein und ich versuche, dass diese Beziehungen alle möglichst harmonisch laufen. So. Dass man da rausgeht und am Ende keiner einen Grund hat, irgendwie zu meckern. Aber es gibt eben auch Momente. Und das sind dann die Momente, wo meine Werte angekratzt werden. Ich habe ein sehr starkes Wertegerüst. So. Und ähm, wenn das angekratzt wird, dann kann es auch schon mal sein, dass ich dann sage, okay, pass mal auf, gegenüber bis hierhin und nicht weiter. So, Da hört es jetzt bei mir dann doch auf. <lacht>
1: Ja, ich finde auch manchmal, wenn Familienmitglieder dir so sagen wollen, was du, was du zu tun und zu lassen hast oder was sie, was sie denken über das, ja. was du tust, denke ich mir so, äh, Entschuldigung, Onkel dritten So, mhm. wir haben uns ewig nicht gesehen. Wieso denkst du, dass du über mein Leben urteilen darfst?
0: Mhm. Ja, ich kenne auch Konstrukte, da sind Mutter und Tochter, äh, die sind sich so ähnlich eigentlich, wenn du die von außen beobachtest, ne? dann denkst du, im Grunde ist die eine bloß 30 Jahre älter als die andere, aber sonst sind die ziemlich gleich.
1: Das ist bei mir und meiner Mutter tatsächlich auch ähnlich.
0: Und das hat Potenzial. Ja, also die können sich wirklich so in die Haare kriegen teilweise. Nee, das denkst. tun wir nicht. Wo du denkst so, meine Güte nochmal. Also, und die lieben sich dann aber am nächsten Tag wieder, ne? Wo du denkst, okay, was ist denn da gestern eigentlich passiert? So.
1: Sag mal, anderes Thema. ABZ wird 15 Jahre alt. Ich weiß ja. das ganz genau, weil ja. ich bin schon seit 15 Jahren hier. Ich war damals noch ein Keks und ein halber. Mit allergrößten
0: Respekt übrigens. Ne? Ah, also so eine lange halt Zeit in so einem Format mitzumarschieren, ist äh, da gehört nichts anderes als der Hut vorgezogen.
1: Ich habe äh, tatsächlich ja einfach, also mein Halb, kann man wirklich so sagen, mein halbes Leben hier verbracht. Ja. Ich bin hier quasi groß geworden. Ja. Fühlt sich schon komisch an. Erinnerst ja. du dich? Ähm, hast du ein Highlight? Was oder eine Lieblingsszene oder eine Geschichte? Was, was war das Allerschönste für dich, was dir jetzt als erstes einfällt?
0: Ähm, witzig fand ich unseren Dreh, als du vom Christoph geträumt hast und der Christoph auf einmal mit seiner Punkband auf einer Bühne steht, äh, hat nur eine Lederjacke an, sonst ja. oberkörperfrei. Das fand ich sehr, <lacht> sehr witzig hier. Ja, das hat Spaß gemacht.
1: Und ich erinnere mich noch, du warst nervös. Ne? Ich war Sei deswegen nervös, weil
0: ich war eine Woche hier. Das hast du direkt nach einer Woche geträumt. Und ich kannte ja hier noch keinen. Also das fühlt sich völlig anders an, wenn man das Team in- und auswendig kennt. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt kannte ich noch keinen. So, dann heißt es auf einmal, zieh dich da oben aus und mach einen Liebesantrag und sing dieses Punklied. So,
1: what? Ja, das war sehr witzig, weil ähm, ich stand ja da unten und müsste so kreischen. fanmäßig völlig ausrasten <lacht> und kreischen. Und um mich rum standen natürlich Komparsen, die auch. Äh, und, ja. Aber natürlich, wenn du da jetzt gerade erst angefangen hast und ja. so, man fängt ja nicht hm beim Bitte an, total ausrasten. Also hatte ich dann quasi auch die Aufgabe, äh, die Mädels um mich rum so ein bisschen zu animieren. Ja. Und das hat, glaube ich, ziemlich gut geklappt, weil ich so drüber war.
0: Ja, du hast das toll gespielt. Ja, du bist da völlig ausrasten. Und dann hab ich, dadurch
1: habe ich, glaube ich, den Mädels um mich rum total die Hemmung genommen, weil ich so völlig absurd war. Ja, ja. Und dann, dann sind die alle mitgegangen. Das war ja, ja. so witzig. Das war zum Beispiel <lacht> ein so ein
0: Ding, wo ich immer noch ab und zu dran denke hier. Ähm, aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, wir hatten viereinhalb super intensive Jahre, wo ich das, wo ich gefühlt, weiß ich nicht, mit dir 30 Bilder die Woche gedreht habe und da waren viele Sachen dabei. Also ich fand zum Beispiel auch diesen Nostalgiedreh, den wir hatten, als sie dich und mich in so einem, ähm, weiß nicht, 50er, 40er, 50er-Jahre-Outfit da, als der das war auch ein Traum, die nämlich, Autopanne ne? hatte. Ja. Genau, das war auch ein Traum. Und ähm, das fand ich zum Beispiel sehr süß. Es war auch ein sehr heißer Tag. Ich weiß noch, unsere Regieassistentin hatte brutal Zahnschmerzen. So. Nein. <lacht> Nein, aber dann auch... Ähm, wir hatten viel, wir sind in Abfallcontainer reingeklettert und ja, haben uns vor versteckt. Das wollte ich auch Runden sagen, das war lustig. Ähm, Wir haben viel erlebt, wir hatten zum Beispiel dieses ganze Vibra-Joy-Dings da, da hast du den Christoph auf irgendwelche Tramboline gesetzt und der musste dann da irgendwelche Übungen machen und du warst ja die Wissenschaftlerin mehr oder weniger, ne? die betreute Ärztin. <lacht> ähm, dieser ganze Steinkamm-Clan, den erstmal kennenzulernen, dieses Zentrum wahrzunehmen, also da hat sich auch viel abgespielt für uns dann. Ist der Christoph irgendwann mal eine Zeit lang Motorrad gefahren, viel zu schnell? Dann hat der Abnoe-Tauchen gemacht hier mit dem Pachelhuber und solche Sachen. Also es war viel dabei. Es war sehr abwechslungsreich und man wusste eigentlich nie, was kommt denn jetzt als nächstes? So, was haben sie mhm. sich noch für einen ausgedacht? Ne? Und das ging ja, das ging viereinhalb Jahre, ging das im Grunde gefühlt durch. Und dann haben sie uns ja so ein bisschen an die Hand genommen und haben uns so ein bisschen runtergefahren und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir aber auch mal andere Geschichten hier erzählen. Mm. Ich habe zum Beispiel die Zeit mit äh, Daniel Brockhaus total genossen. Also Daniel Ach, Brockhaus. Den vermiss
1: ich. Ganz liebe Grüße, falls du das hörst, Daniel.
0: Ähm, der war ja mit mir, also wir sind zusammen haben ja zusammen hier angefangen irgendwie und er ist auch immer noch wie ein Bruder. So. Also Ihr auch oft, wir telefonieren ne? regelmäßig und, und ähm, der ist so ein aufgeräumter Freigeist und der tut mir so gut, ja. wenn ich mit dem spreche, weil der hat einfach immer eine andere Perspektive auf Dinge, als ich die habe, aber ich denke jedes Mal, wie geil ist das denn? So. Der, auch, der, der
1: hat mir so viel gegeben, auch in meinem Leben, ich weiß jetzt nicht, das ist witzig, dass wir jetzt bei ihm gelandet sind, aber ja. ich erinnere mich noch, als ich mich getrennt habe von meiner Ex-Beziehung und ich äh, wusste, ich muss das jetzt machen und ich gehe da jetzt hin und dann hat er gesagt, pass mal auf, da waren wir vorher noch irgendwie zusammen, weil wir zusammen gefahren sind und dann meinte er, weißt du was, ich ich setze mich jetzt hier auf den Platz und trinke ein Bier. Ja. Und äh, du machst das jetzt. Ja. Und wenn du mich danach brauchst, ich sitze hier. So. Und auch überhaupt war der immer, der war, hat einem immer so einen guten Blick aufs Leben gegeben. Also wie gesagt, Daniel, wir vermissen dich. Schönen Küße. <lacht> <Ja.
0: lacht> Ja, ist auch im Großen und Ganzen Familie, ne? weil für ja. mich zählt das auch dazu, also zum Beispiel, was ich eben über den Fuchsberger gesagt habe oder über Daniel, die Gespräche mit ihm und so hat man punktuell immer so Situationen und die gehören für mich, gehören die dazu, weil die mir ein Gedankengut schenken, was ich immer wieder benutzen kann, deswegen muss ich häufig an die denken mhm. und dann telefoniert man häufig miteinander und ähm, das ist dann auch ein Stück weit Familie, also ich muss ganz ehrlich sagen, also die Leute, die bei mir im intimen Freundeskreis sind, die behandle ich auch wie Familie. Ja. So, Das sind, das sind wie meine Brüder und Schwestern, also für die würde ich alles tun. Hm. sind aber auch nicht viele.
1: Ja. Eine Sache muss ich jetzt nochmal nachfragen. Ja. Wie war denn das für dich damals, so bei den Steinkamps einzuziehen? Weil ich glaube, das interessiert <lacht> viele Menschen, die auch sich vorstellen, wie das wohl wäre, wenn man bei den Steinkamps wohnt. Magst du da ein bisschen erzählen?
0: Kann ich machen. Ich kann jetzt direkt einen raushauen. Na? Ich wohne immer noch in dem Haus, wo sich meine Ex-Frau erschossen hat. Wow. Wow. Okay. Ne? Das hatte ich so, Aber keine Ahnung, wer da schon alles auf dem Boden lag und, und gestorben ist. Ich bin mir Vorher. jetzt auch gerade
1: nicht sicher, aber ich schätze, es war nicht die Einzige.
0: Nee, ne? <lacht> kann ich mir auch nicht vorstellen, bei der großen Villa <lacht> ist bestimmt einer noch irgendwo einbetoniert. Nee, also für Christoph war es natürlich, der hat als äh, Unternehmensberater, ist der ja von Simone, ausschließlich von Simone engagiert worden, nicht von Richard. Richard war von Anfang an gegen mich. Und äh, dass ich dann noch.
1: Daher kommt diese Fehde, dass er äh, Lukowski nicht mochte am Anfang.
0: Ja, weil der Lukowski war in manchen Bereichen geschäftlich. Gut, ich meine, wir wissen alle, Richard ist ein Autohändler, ne? So, der, der macht heute das und morgen das. Hauptsache, er guckt am Ende, dass er einen Gewinn generiert. Und der Christoph ist ja eher so ein überlegter Unternehmensberater, der strategisch denkt und ähm, vielleicht auch äh, sich dann vorstellen kann: okay. Heute, morgen funktioniert das vielleicht noch nicht, aber dafür vielleicht im nächsten Jahr. Ne? Also Darf ich du noch ganz kurz ja. was
1: fragen? Das war dann aber gut für dich, weil du warst ja auch mal in der Unternehmensberatung tätig, ne?
0: Ja, ich hatte mal, ich habe mal für eine Agentur gearbeitet, genau, die ähm, auch unternehmensberatungstechnisch unterwegs war. Und ähm, das ist aber jetzt ein Thema, wenn wir das machen, dann ne, springen wir den Podcast. machen wir, nicht auf, den Podcast. wir So, genau. Und dann saß ich, hatte ich eine Szene, ähm, da weiß ich noch ganz genau, mit der Regisseurin, mit der Barbara. Ähm, nee, Quatsch, Barbara hieß sie nicht, die ganz Große, mit den dunklen Haaren.
1: Patricia. Patricia,
0: nicht Barbara. Schöne Grüße. Und so, ja, hallo Patricia. Ähm, und dann saß ich bei den Steinkamps auf dem Sofa und die haben mich in so eine Interviewmangel genommen, also Richard und Simone in ihren Rollen. So, und dann habe ich das natürlich so runtergespielt und dann kam am Ende die Patricia zu mir und sagte irgendwie, sie hat noch keinen erlebt am ersten Drehtag bei den Steinkamps auf dem Sofa, der so cool geblieben wäre. Ja. So, weil alle machen sich einen Köttel in die Hose, wenn sie zum ersten Mal vor den Steinkamps in deren Villa sitzen, so. Und das hat mich gleichzeitig so bestärkt, dass ich gedacht habe, alles klar, dann habe ich da ein bisschen was richtig gemacht. Und äh ja gut, dass der dann natürlich die Vanessa kennengelernt hat ne, und äh, dann irgendwann sich rausgestellt hat, ist die kleine ähm, das kleine Nesthäkchen der Steinkamps. Dann hat der Richard natürlich auch seine große, starke Hand über Vanessa gehalten ne, und er wollte gar, ja auf gar keinen Fall, dass so ein alter Sack wie der Lukowski an seiner kleinen, süßen Maus rumschraubt. Und <lacht> dementsprechend gab es da <lacht> genug Potenzial, den Christoph nicht gut zu finden, dass der Christoph dann irgendwann bei den Steinkamps eingezogen ist. So, Das war natürlich, also unsere erste Wohnung war ja auch wirklich sehr klein, ne, diese ja. Dachgeschosskammer da. Und dann hat er das ja inhaltlich mit Ingo noch mal umgebaut. So, und daraus ist dann die große Dachgeschosswohnung entstanden. Aber persönlich könnte ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, bei meinen Schwiegereltern ins Haus zu ziehen. Nee.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass sich ähm, Christoph und Richard mittlerweile gut verstehen. Weil ich glaube, so geht es den Zuschauern auch, diese Szenen, wo ihr euch da in die Haare gekriegt habt, ja. waren einfach unglaublich lustig. Also es ist halt immer schön, wenn, wenn zwei Leute auf Augenhöhe sich auf das Wasser reichen können. Also das vermisse ich ein bisschen, muss ich sagen. Hat auch
0: richtig Spaß gemacht. Also da sind auch wirklich im Zentrum die Türen teilweise aus den Angeln geflogen. Ne? Wenn einer von uns beiden da wieder dem anderen Schläger angedroht hat, dann hat einer wieder <lacht> die Tür geknallt. Ne? Und ähm, ja, es war schon äh, turbulent.
1: Aber danach so. habt ihr euch umarmt und wart glücklich, ja?
0: Ja, immer noch eigentlich. So, ähm, Aber wir haben gar nicht mehr so viel miteinander zu drehen. Also ich, hab, ich kann mich nicht an das letzte Bild mit Richard erinnern zum Beispiel. Schade. Das ist ewig her. Also der springt auf irgendwelchen anderen Baustellen rum. und
1: äh, ja. Ich sag mal so, die Steinkampffirma hat viel zu tun.
0: Ja, deswegen. Äh, aber ich vermisse das auch. Also heute zum Beispiel, heute Nachmittag drehe ich noch ein Bild mit ähm, Ben. Und mit Richard. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ja. in der Konstellation hatte ich die beiden schon lange nicht mehr. Es ist ein relativ lockeres Bild, und, äh, aber da weiß ich schon, wir werden gleich auf jeden Fall Spaß am Set haben, wenn wir drei zusammen spielen.
1: Ja, mit, mit Silvan ist das immer so eine Sache, ne? weil man weiß auch, der ist ein, ist ein Garant für einen Lachkrampf. <lacht> also ich weiß nicht, wie oft wir schon an diesem Steinkammtisch gesessen haben und quasi nicht weiterdrehen konnten. Und das Team auch so minimal genervt wurde, weil wir einfach nicht aufhören konnten zu lachen, weil er einen aber auch nicht lässt. Der macht dann wieder irgendeinen Quatsch. Und wenn dann einer, wenn dann, dann sind alle ruhig. Und wenn dann einer wieder mit dem Mundwinkel zuckt, dann ist vorbei. Die Art of Corpsing. Ja, das
0: ist das, was ich eben meinte. Im positiven Sinne, der wird einfach nicht erwachsen. Ne? Aber nee. das macht die Sache so lustig. Und ähm, es tut ja auch gut, abends nach Hause zu kommen und äh, zu sagen, ich hatte heute einen spaßigen Tag. Ja. So, ja. ja, ich weiß nicht, ob man äh, bei einem Versicherungsunternehmen... Genauso viel lacht, wie wir das manchmal hier tun können und dürfen und müssen. So, ne? <lacht> ähm, da kann ich mir, also ich kann mir das zum Beispiel für mich überhaupt nicht vorstellen. In so einem eine Frage, so.
1: Blitzfrage. Was findest du einfacher? Heulen oder Lachen? Spielen?
0: Ähm, einfacher weinen. Ich auch. Komisch, ja. ne?
1: Die Leute, wenn ich das Leuten erzähle, sind die mal ganz so, hä, aber warum denn? Das ist doch total anstrengend und so. Ich finde das ganz schwierig, wenn, wenn man so doll Lachen spielen soll.
0: Finde ich auch, weil es ist ähm, eine überzeugende Freude darzustellen ist viel schwieriger, als eine überzeugende Trauer darzustellen. Ja. So Und ähm, ja, damit ist die Frage beantwortet. Also aus meiner Sicht. Es gibt bestimmt Leute, denen fällt das umgekehrt total schwer.
1: Ja, fand ich nur interessant, weil es mir genauso geht. Ja. Das war schön mit dir, Lars. Ja, das war super fand schön. ich auch.
0: Gemütlich war es.
1: Gemütlich war es. Endlich mal wieder Zeit zu klönen. Es wird auch in zwei Wochen wieder eine Folge geben. Ich bin schon sehr gespannt, wer dann in die Mangel genommen wird und von wem. Das werden wir dann sehen. Ähm, ja, nach wie vor. Alles was zählt montags bis freitags 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf TV Now. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. habt Viel Spaß dabei. Tag. Ciao, ciao. Ciao.
0: Alles was zählt, der Podcast. Und ganz zum Schluss gibt es noch einen richtig guten Podcast-Tipp. Aufgepasst! Hallo, ich bin Markus Luft. Ich bin der Modechef der Gala und vom Stern. Und in meinem Podcast Wow, der Mode-Podcast, geht es um Mode. Ich unterhalte mich über die großen Trends, die wichtigsten Must-Haves mit Designern wie Michael Michalski, Thomas Rath. Ich spreche mit Stylisten, mit Influencern und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr am Hereinhört bei Wow, der Mode-Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now